0: Já colocou o versículo aí na tela? Onde foi que eu parei ontem? Então põe de novo. Nós vamos ter que voltar lá. Isso. Mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nenhum o mal o atingirá. Nós falamos aqui que o mal é Satanás, né? Ali dentro, ele nunca vai chegar para você e vai dizer, se assim, eu sou o diabo, eu sou o cão, eu vim aqui. Não, ele vem em forma de um mal. Principalmente algo para poder te destruir. O que faz uma praga? Ela causa destruição. Tá? Então, quando a Bíblia diz, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, nós vimos aqui ontem né, que a primeira coisa que Deus faz quando eu estou no esconderijo, a primeira coisa que Deus ele faz é justamente transformar, a maldição em bênçãos, que é o que o versículo 10 está nos dizendo. Sempre lembre, gente, eu estava eu tava fazendo uma, uma leitura desse salmo hoje e depois eu fui ver o que outras pessoas, outros pregadores já falaram sobre este salmo. E teve uma, 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 uma coisa que eu li, por exemplo, que o cidadão disse o seguinte... Né? Estes salmos, por exemplo, ele está ligado, esse versículo com esse e esse versículo com aquele. Deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela está ligada da ponta até o fim. Tanto que antigamente, o, os livros, por exemplo, eles eram escritos sem capítulo e sem versículo. Gênesis, por exemplo, está né? aqui igual o Salmo, o livro do Salmo 91 aqui, ó, escrito por inteiro, sem divisão. Então, quando você pega a palavra de Deus, ela tem o texto que eu não posso tirar o contexto, para do contexto virar pretexto para me justificar ou para fazer o que eu quero né? fora do texto que Deus colocou. Então, o Salmo, por exemplo, ele é para nós inteiro. Então, se você não pegar, se você dividir ele em versículos, você vai dar margem para um monte de coisa. Né? Você tem aí, nesses Salmos, aí, várias condições. Por isso que Satanás, por exemplo, lá no deserto, ele chegou com o Senhor Jesus e ele propôs né, para Jesus que Jesus fizesse certas coisas. E uma dessas coisas, por exemplo, era pular do alto do pináculo do templo. E Jesus respondeu para ele, porque e quando ele sugeriu que Jesus pulasse, ele diz que aos seus anjos dará ordem, o seu respeito para guardarem, né? para que não tropeces. Satanás esqueceu do caminho, ele não mencionou o caminho, ele já colocou retirando as pedras. E nós sabemos né? que Jesus não caiu na lábia de Satanás, porque Jesus pegou o texto. Não o contexto. Satanás tirou do contexto para criar uma doutrina para dar a Jesus a, a, a oportunidade de fazer algo que Deus não estava orientando ele a fazer. Então nós precisamos ter cuidado quando lemos as escrituras sagradas para nós não sermos assim aquelas pessoas que vamos tirar do contexto aquilo que que Deus colocou no texto. Bom, então ele é um... Puxa, se eu habito, se eu descanso, se eu estou à sombra, esse é condicional. Se eu estiver, mal nenhum sucede, água alguma chega. Agora, se eu não estiver habitando, se eu não estiver à sombra, se eu não estiver descansando, e como eu digo... Onde é o esconderijo? A sombra. A sombra de quem? Do onipotente. É o descanso, aliás. Né? Onde é o esconderijo? O esconderijo é o descanso. E você descansa onde? Você descansa a sombra. Então, o esconderijo é o descanso. Porque em lugar desse mundo, nenhum dele, físico, espaço, você vai encontrar algo onde você possa estar tranquilo e seguro a não ser debaixo da proteção divina. E aí nós mostramos aqui que Deus transforma as maldições, a maldição em bênção. Tanto é que chamou o rei Balaque, a Balaão, para amaldiçoar o povo de Israel. E Balaão questionou a Balaque, dizendo, como vou amaldiçoar aqueles a quem o Senhor não amaldiçoou? Porque tem pessoas, por exemplo, que quando você não faz o que elas querem, elas então, né? inclusive, tem gente que quando quer sair de determinado lugar, aí a pessoa diz assim, está debaixo de maldição, vai ser amaldiçoado. Enfim, depende. Depende o porquê né? que a pessoa está fazendo isso, que ela. para onde que ela sai, amando de quem, e por isso nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Então, veja bem, por exemplo, nós falamos aqui que Deus transformou aquilo que foi feito para ser um mal, Deus transformou aquele mal em bem. Agora, vamos falar de um outro mal aqui, tá bom? Que mal, pastor? É um mal que muita gente diz que costuma atingir. Inclusive, tem igreja, por exemplo, alguns pregadores, vamos falar de igreja, não não vamos falar de pastor, né? Que igreja não tem nada a ver com o que pastor faz. Porque, às vezes, por exemplo, eu faço coisa aqui que não tem nada a ver com a Igreja da Graça, né? Não, nada, não é um missionário, é, é eu. Ah, então, tem pastor aí, por exemplo, que faz coisa que não tem nada a ver com a Igreja da Graça. É o camarada que está fazendo. A Igreja da Graça não faz aquilo. Então, a gente tem que dividir uma coisa da outra, né? Então, vamos lá. É, veja bem, é a mesma coisa de Bíblia Tem gente que não faz nada do que a Bíblia diz Mas todo mundo põe quem acredita na Bíblia no mesmo, no mesmo saco E não é dessa forma A gente deve ser correto no que, é no, no que nós falamos Mas tem pregadores, por exemplo Que fazem até a corrente A quebra da maldição hereditária Você precisa quebrar uma maldição porque se o seu pai, por exemplo, morreu do coração, seu bisavô seu seu avô morreu do coração, é, seu pai morreu do coração, você é uma maldição hereditária. se você não quebrar isso, você também vai morrer do coração. ó oh, se o seu bisavô largou sua bisavó, casamento deles acabou seu avô largou sua avó. Seu pai largou sua mãe, quando você casar também você vai largar sua mulher. Isso chama-se, como alguns, maldição hereditária. Vai passando de pai para filho. Como conversando uma vez com um médico lá em São Paulo, é, um, um, até um, um japonês, esse, esse senhor, né, muito culto, muito inteligente. Eu gosto de conversar com gente inteligente, que a gente já aprende também, que a gente fica inteligente, né? Para a gente ser inteligente, a gente tem que falar com gente inteligente. Senão, a gente vai falar com os bestas, a gente fica besta igual eles. Mas esse moço, por exemplo, me contou o seguinte. Ele falou assim, pastor, a minha mãe, ela tinha diabetes. E eu, em um determinado momento, também tive diabetes. Aí, a pessoa disse assim, Maldição hereditária. Eu não estava conversando com esse médico sobre crença não, tá? A gente estava tá falando de ciência. Aí, esse médico disse assim. Quando eu comecei a estudar e comecei a aprender, eu mudei a minha alimentação. Por quê, pastor? Porque todos nós aprendemos, na maioria, a comer. Daquilo que os nossos pais Ou avós Ou tios As pessoas com quem você viveu no tempo da sua infância Adolescência Você aprendeu a comer aquele alimento Que a pessoa fazia para ela Você come se você quiser Porque ninguém lá na minha casa Por exemplo Chegava para mim e perguntava O que você quer comer hoje Às vezes eu vi minha mãe falar várias vezes com meu pai O que você quer hoje Aí meu pai, eu quero isso, quero... a minha mãe às vezes falava, Ó, só tem isso e isso para fazer. Ela ia fazer aquilo que tinha, que o que o meu pai comprava era aquilo que eles também queriam comer. Eles não perguntavam a nós o que, que nós gostaríamos de comer. Né? Então a comida era feita, colocada na mesa e a única coisa que eu reclamo da minha mãe é que ela dizia assim, come tudo. E saiu o dela. Minha mãe errou feio. E se você não comer, você apanha. Aí piorou mais ainda. Por quê? Porque eu aprendi que tem que comer tudo. Por isso que virou essa coisa assim. Não faça isso com seu filho. Coma até onde ele tenha necessidade de comer. Então, eu estou colocando o um pecado meu da minha mãe, tá? Brincadeira, gente Mas e Minha mãe, quando eu chegar lá Ainda bem que ela não consegue correr mais mas, não, mas, é, mas é um fato E você tem que Ah, eu não gosto Não, tá aqui, se você quiser, coma É o que tem, Acabou. bom E você então Tudo aquilo que você passa a comer Que você passa a repetir Você passa a gostar Quer ver uma coisa? Você passa a ir na churrascaria todo final de semana. Quando você enjoar de uma, você vai caçar a outra. Aí você vai querer todo domingo estar tá indo comer churrasco. Porque você aprendeu a gostar de fazer aquilo repetidamente. A mesma coisa, você começa a fazer exercício físico. Aí você passa a gostar do exercício que você sente falta quando não faz. Tudo que você passa a fazer, você passa a gostar. Então você come aquela comida sempre, sempre você vai ter vontade de estar comendo aquela comida novamente. E aquela comida é do seu dia a dia, é o que você gosta de comer. Se é bom, nutritivo ou não se faz mal, é você que gostou e gosta de comer aquilo. Por isso que às vezes, por exemplo, tem aquelas pessoas, como lá no Pará, quando eu cheguei lá, tem a chamada manisoba Se você for comer com os olhos, você não come manisoba por quê? Porque a vista, ela não é comestível, não. A vista, principalmente assim, para mim, que trabalhei em fazenda, que fiquei assim no meio do bar, do boi, do gado, não é legal, não. Mas quando você come, você prova, você vai ali come a maniçoba, é gostoso, é bom, né? Tem gente que às vezes vai lá, não, não quero isso não, pastor, tá louco, tá doido, não vou comer isso não. Mas o pessoal de lá do Pará é o prato predileto deles, eles amam aquilo dali, a cultura deles, eles gostam daquilo. Como, por exemplo, tem o açaí com charque e a farinha d'água. Uma vez, por exemplo, nós tínhamos um irmão que assim que eu cheguei lá em Belém. Ele tinha 67, 63 anos de idade. Aí ele morreu com um câncer no intestino. Fui lá, fiz o velório e tal. Depois, passado um tempo, a esposa dele, 67 anos, morreu com câncer no intestino. E eu já tinha tido essa conversa com o doutor. E esse doutor falou para mim nesses termos. Ele diz assim, pastor... Quando eu mudei a minha alimentação, porque o que eu aprendi a comer é o que a minha mãe comia. Se o que a minha mãe comia gerou nela essa doença, gerou em mim também, porque eu passei a comer as mesmas coisas que a minha mãe comia. Quando eu mudei a minha alimentação, a diabetes desapareceu. Então isso aí é maldição hereditária? Não, era alimentação hereditária, não é maldição. Como, por exemplo, lá em Belém, dessa senhora, eu já tinha conversado com esse doutor, a, o pai morreu com câncer no intestino, a mãe com câncer no intestino. Eu perguntei para os filhos, no dia do velório da mãe, o que, que os pais de vocês comiam? Açaí com charco e farinha. Não tem outra coisa, não? Não. Pois é, o açaí com charco e farinha... A pessoa, acredito eu, não sou nutricionista, você pode consultar uma e ver, né? Mas acredito eu que a pessoa não deve comer só um tipo de alimento todos os dias. Deve comer outras coisas, porque tudo que Deus fez é bom, inclusive giló, né? Eu, por exemplo, não sou fã não, mas se tiver que comer, eu como, né? Mas <risos> tem umas coisas que amarga, né? Não, tem jurubeba, por exemplo, diz que faz um bem tremendo é. para o fígado, mas amarga demais, mas a gente come. Não? Tem outras coisas, por exemplo, assim, que você não é fã de comer, mas é legal. Só que a gente não come, a gente só come aquilo dali. Só come aquelas mesmas coisas. Então, o doutor disse para mim, se a minha mãe teve diabetes e eu estava diabético, com a mesma alimentação que lá na minha casa, nós passamos a fazer o que a minha mãe fazia para gente. E comemos a vida toda. Os meus filhos também teriam diabetes. E foi quando eu conversei com a família lá e disse assim, o pai de vocês comia o quê? Açaí, charque e farinha. Não tem cenoura? Não tem beterraba? Não tem chuchu? Não tem abóbora? Não tem Carne, não tem frango, não tem peixe, inclusive no Pará, peixe pra caramba. Né? Não tem outros tipos de alimento: arroz, feijão, não tem outras coisas. Né? Agrião, né? não tem esse negócio: espinafre. Não tem essas hortaliças, essas coisas, né? como né, também o, 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 o repolho, não tem isso? Pois é, tem pessoas que parecem que essas coisas não existem. Não tem tomate, né? não, tem, não tem uma abobrinha, só tem aquela comida. Aí eu falei para eles, bom, seu pai morreu com câncer, sua mãe morreu com câncer. Vocês comem o quê? Nós comemos o que o nosso pai ensinou para nós, gente. Isso aí é uma coisa para você comer de vez em quando. Né? Ou talvez uma vez por semana, talvez seria um ideal, não sei, eu não sou, como eu disse, eu não posso obter minha opinião porque eu não sou especialista nisso. Mas é, ela, é, eles então, se você, e vocês comem o quê? Nós comemos a mesma coisa. Então você já sabe que o seu pai morreu com câncer sua mãe com câncer. Se vocês continuarem comendo a mesma coisa que eles comiam, vocês também vão ser a mesma coisa. Não, tá amarrado, o senhor vai orar e quebrar essa maldição na nossa vida, nós não aceitamos. Tá bom, deixa eu te mostrar aqui, Primeiro, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Então, vamos lá, tá bom? Para você poder ver que não é essa história de maldição hereditária, né? aqui, aqui quebra. Toda maldição hereditária é quebrada aqui. Não, não, não existe. Se, não, porque tinha a, a minha bisavó tinha um pacto com bicho, com cão, com não sei o que, com Satanás, com Capeta. Aí pastor, é, todo mundo na família passou a ser afetado com essa coisa por causa da minha bisavó. Peraí, aí, pera aí, aí, calma aí, calma aí. Se o pai se tem um filho de maior o pai não pode pagar pelo crime que o filho cometeu. Como que a maldição pode estar na minha vida por causa de algo que fez o meu bisavô? Me responda. É justo? Não, porque não. Eu não estava nem, talvez nem nem conheceu o bisavô, né? Eu, por exemplo, não conheci o meu. Então. Como que eu vou pagar por algo que eu nem fiz? Então a Bíblia diz claramente... Assim que se alguém está... Lembra do versículo 1 do Salmo 91... O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Você está em Cristo? Estar em Cristo não é estar na igreja. Estar em Cristo não é estar em uma missão espiritual. Estar em Cristo é você mover, andar, agir, se comportar com os ensinos que Cristo trouxe. Estar em Cristo não é estar no altar. Tem gente que está no altar, mas não segue os ensinos de Cristo. Eu vou te dizer, por exemplo... Tem gente, tem pastor que é pastor, mas não segue os ensinos de Cristo, segue a cabeça dele, o que ele quer fazer. Então, estar numa posição não me diz e não me prova que eu estou em Cristo, como por exemplo... Recitar o Salmo 91 não prova que eu estou nele. O que é que prova que eu estou nele, que eu estou habitando no esconderijo? O que é que prova que eu estou à sombra do Onipotente? O que é que prova que eu estou descansando no Senhor? É que o mal não vai me atingir e praga não vai chegar. Esta é a garantia que eu estou habitando lá. Da mesma forma, a garantia de que eu estou em Cristo, qual é? Não é que agora eu carrego uma Bíblia, não é que agora eu visto uma gravata, não é que agora eu visito presídio, eu vou em hospitais, eu subo num púlpito e prego o Evangelho, nem faço uma live. O que significa que eu estou em Cristo é as coisas velhas já passaram. Os cacoetes, os hábitos, os costumes. Quando, por exemplo, você não estava em Cristo. Você falava palavrão, você agia com desonestidade. Todos nós tínhamos um erro que a gente vivia. Agora, essa pessoa alega estar em Jesus. Você tinha mágoa de gente da sua casa. Você tinha, às vezes, mágoa até de Deus. Você tinha raiva de Deus e do mundo. Por aí afora vai. Ok, Só que agora você está em Cristo. Essas coisas antes de Cristo na sua vida, era normal. Agora não. Agora você faz diferente daquilo que você fazia antes de ter Jesus. E o que você continua fazendo é a mesma coisa. Como tem aquelas pessoas que têm a síndrome da Gabriela? Né? A Gabriela é aquela música lá que né? de muitos anos atrás, aquela música lá. Né? Gabriela, para sempre assim. Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim. Né? Eu vou ser assim, para sempre assim. Né? Tem gente assim, eu sou assim, pastor. Eu nasci dessa maneira, eu sou assim, eu fui criado desse jeito. Eu, por exemplo, fui criado, e bem, pelos meus pais. Mas teve coisas de Cristo que meus pais não me ensinaram. E por eles não me ensinarem, eu também não fiz, eu também não fazia. Não é porque eu não aprendi quando eu era criança estava debaixo da responsabilidade de alguém que significa que tem pessoas que dizem assim, ó, quer ver uma coisa? Que as pessoas dizem assim, eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Eu sou uma pessoa boa, você que pensa. Porque mesmo assim você está perdido, sem Cristo que é o que te salva sem Cristo que é o que te transforma você está caminhando a passos largos para o inferno da mesma forma porque tem gente que pensa que Cristo é para o bandido, para prostituta, para o adúltero. Tem gente que pensa que Cristo é só para o mentiroso. Não, Cristo é pro falso também. Cristo é para o egocêntrico. Cristo é para o soberbo que pensa que não precisa de nada, que ele está acima do bem e do mal. Cristo é para o perdido. Porque uma das coisas, por exemplo, que me leva a, me a precisar da salvação é ter. A noção de que sem ele eu estou perdido. Se eu não tiver essa conclusão, eu vou achar que eu não preciso. Como hoje, por exemplo, as pessoas estão substituindo Cristo pela igreja. Porque hoje, às vezes, nós pregadores, e você pregador que me assiste, tem um grande desafio. E não é trazer as pessoas à igreja, é trazer as pessoas a Cristo e Cristo traz elas à igreja. Mas hoje nós estamos tão fissurados em trazer as pessoas para a igreja e não para Cristo, que elas não querem Cristo porque elas não querem igreja, principalmente o tipo de maioria de igreja que está por aí. Que às vezes só pensa na lã da ovelha, só pensa na pele da ovelha, na carne da ovelha e no fruto da ovelha, na, na cria que a ovelha dá. Não, não pensa em alimentar a ovelha Em curar a ovelha Em sarar a ovelha Em levar a ovelha para verdes pastos Em levar a ovelha às águas tranquilas Às vezes tem gente que não pensa nisso Eu não estou aqui para acusar ninguém Nós só, só estamos só conversando aqui dentro da palavra Ou seja, se nós não entendermos Que nós precisamos deixar a vida antiga que a gente tinha. Para viver uma nova vida com Cristo, nós não somos dele, nós não estamos nele. Nós não estamos na sombra do altíssimo. Nós não seremos livres do mal. Nós vamos continuar da mesma forma. Ah, mas eu estou na igreja. Por que, que o mal está me acontecendo? Mas você está nos ensinos. Por quê? As pessoas às vezes não prestam atenção, mas eu vou mostrar para você duas coisas. Primeira delas. Né? É Mateus capítulo de número 28, né? Mateus 28, Mateus diz assim, ó. Lá no finalzinho, bonitinho, Mateus fala assim, quer ver? Versículo de número 18. E Jesus chegando-se Perdão, e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Onde é que ele tem o poder? No céu e na terra. Tem gente que pensa que o poder de Deus está só em cima, não está aqui embaixo. E, portanto, ide, ensinai. Ide, fazer o quê? Junta as pessoas, põe dentro de um lugar. Surrupia elas, pede dízimo para elas, pede oferta para elas. Não, vai, vai, vai por aí, vai por aí. Ensinai, ide e ensinai. Ele mandou ensinar. Ide de ensinai todas, não é só algumas, todas as nações. Batizando-as no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as. Duas vezes Jesus frisa a mesma palavra, ensinando-as. Quando você vê algo repetido mais de uma vez, só pode ser mais de uma vez, né gente? Pelo amor de Deus também, né? Que redundância. Ainda tá bem que a gente reconhece o erro, vamos consertar aqui. Quando você vê mais de uma vez repetindo a mesma coisa, é porque aquilo é importante. E ele está dizendo, ensinando-as a guardar. Guardar, não é colocar aqui de braço do braço, esconder aqui, guardei, está aqui guardado. Guardar é fazer, ensinando-as a fazer todas as coisas que vos tenham mandado. Você ensinou elas a fazer, Carlos? Ensinei. O que, que vai acontecer? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Para ele estar é condicional. Não, ele vai estar porque eu aceitei, eu sou da graça, eu fui batizado. Não guarda os ensinos não para tu ver. Se ele vai estar com você ou comigo, qualquer um. Vai não. Você vai pautar sozinho. Você vai pregar sozinho. Você vai cantar sozinho. Você vai orar sozinho. E Jesus não estará lá. Aliás, é por isso que nós estamos sendo atingidos por vários tipos de males. E Deus não tira. E Deus não... Não, 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 não solta aquilo das nossas vidas. Por quê? Hã? Então, entenda bem. Para que ele possa a minha vida ser uma vida nova, isenta de coisas do meu passado, hã? eu preciso deixar as coisas que ficaram para trás e fazer, a partir dali, uma nova vida. Por quê? Porque Deus seria injusto se ele cobrasse de mim o que o meu pai fez. Se ele cobrar dos meus filhos o que eu faço. Por quê? Porque ele diz, a alma que pecar, essa é que morrerá. Cada um dará conta de si mesmo. Ele não pode imputar Igual tem pessoas, por exemplo, que elas põem a culpa de saírem do casamento, põe a culpa no outro. Você saiu porque você quis, por que você foi? Uns que põem a culpa no pastor de sair da igreja, por que você saiu? Você saiu porque você quis, não põe a culpa dos outros, não. Você fa... Nós temos que assumir aquilo que é a nossa parte. Então, por isso, Deus não pode jogar uma coisa na conta do outro que o outro não fez. A menos que eu seja seu fiador, é uma coisa interessante. Quer ver? Ó? Vou te dar um exemplo. Isso acontece em igrejas. A pessoa vai lá, o Anilto, não, o Anilton Anilto faz um negócio é, com, o Zé, com, com o Zé das Coves, e aí o Zé das Coves engana o Anilto. O Zé das Coves é daqui da igreja. Aí o Anilto chega para mim e diz assim, pastor, eu fiz um negócio com o irmão Zé das Coves, e o Zé das Coves não, não quer me, me pagar. eu queria que o senhor conversasse com ele. A minha pergunta é, onde é que eu entro nisso? Por quê? Porque na hora de fazer o negócio, eu não estava no meio. Por que, que na hora de resolver o negócio, eu que tenho que resolver? Ah, porque é da sua igreja, porque é seu membro, e o senhor tem que dar um jeito nele. Ah, é? Legal isso. Oh, então eu vou te mostrar um versículo aqui, quer ver? <risos> Jeremias 31, versículo 29. <risos> Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram ovas verdes, mas foram os filhos, foram os dentes dos filhos que se embotaram. Né? Versículo 30, põe aí dentro. Põe o 30 que fica melhor de compreender. Não vai passar, não. Se não passar, eu abro aqui. É o 30, Anitta. Isso, obrigado, Anitta. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão está vendo aí que Deus está dizendo assim é cara pastor eu acho Ô pastor eu acho que eu estou nesse negócio que é do meu marido que o meu marido bebe o meu marido fuma e a sua língua que fala mal dele não pesa não ah pastor eu acho que eu estou nisso por causa do meu filho porque o oh, meu filho ele não é de Deus, ele vai no lugar, ele recebe uns espíritos, ele busca um negócio. faz uns trabalhos, joga umas coisas lá. E eu não, eu não gosto desse negócio, eu fico indignado com meu filho, chateado com ele. Ah, tá, a culpa é do seu filho. E a mágoa sua do que ele está fazendo? Não é problema não, né? É só o que ele faz que é o problema. São coisas para você poder entender que o problema de Deus não te abençoar e não me abençoar não é problema dos outros, é problema entre eu e Deus. Hoje tá bom demais a live hoje, hein? Nossa, Deus do céu, é, pastor, porque eu tô achando que a culpa minha de não crescer aqui nessa igreja nesse ministério é o Senhor que o Senhor que eu não deixa, o Senhor que me impede, o Senhor que não faz, o Senhor é que devia mudar umas coisas, é e tu não muda e o culpado sou eu. Então esse Deus Céu é um banana, arranja outro. Porque se ele depende de algo que eu faça para ele mudar a sua vida, que Deus é esse? Que eu nunca dependi que ninguém fizesse algo por mim, para que Deus agisse em meu favor. Mas quando eu agi, Deus fez coisas na minha vida que ninguém vê. Mas tem gente que pensa que a, a causa das situações acontecerem é por causa disso. É, meu patrão ele não tem coração, esse governo não presta. Né, essa... Não, querido, o problema não é governo. Daniel cresceu. Ananias cresceu, Azarias cresceu, Misael cresceu debaixo de um governo miserável, de um governo mau, de um governo odioso que foi Nabucodonosor, de um apóstata. José cresceu no Egito debaixo de crenças, religiões, aquelas coisas todas. José cresceu ali dentro naquele ambiente. Aí você vai dizer que Deus não abençoaria. Pelo contrário, Deus abençoou Potifar por causa de José. É o que diz a Bíblia? Deus abençoou o Egito porque José estava lá. Hoje é o contrário. Não, Deus não me abençoa porque minha mãe, meu pai. Deus não me abençoa porque minha família. Deus não me abençoa porque eu carrego esse legado. Eu carrego essa culpa. Eu carrego. Ah, então. Não. Você está assim. Nós estamos assim porque nós não estamos em Cristo. Se você está em Cristo, se meu pai prostituiu, eu vou pagar porque meu pai... Não, está errado, filho. Meu pai matou. Eu vou pagar porque meu pai... Não, não é assim, não. Jamais. É porque a nossa família, pastor, nós carregamos isso. É? Vai para a sombra. Vai para o esconderijo, porque se você está lá, se você está em Cristo, você é nova criatura, você é uma pessoa que iniciou uma jornada. Essas coisas do passado não terão efeito sobre a sua vida. Se não tem efeito de condenação na sua parte física, espiritual, financeira, familiar, como pode ter efeito nos seus pensamentos ou sentimentos? Uma coisa, eu não tenho nada a ver com o pastor que passou aqui nessa igreja, que fez, se fez coisa errada, se não fez, agora não é ele que está aqui não, quem está aqui sou eu. Agora é comigo. Tem nada, ah, mas é que o outro aqui, sabe, pastor, o outro aqui fez muita sujeira, o outro aqui, Ué, você está tá limpinho? Limpa tudo, ué. ué! Não, porque a gente carrega essas coisas... Tá, meu Deus do eterno, do céu. Deus não é injusto, gente. Deus é justo. Por isso, guarde isso no seu coração. Eu não pude nem falar do resto aqui, mas nós vamos voltar e falar de novo de mais coisas aqui, desse salmo aí, desse próximo versículo. Aí. Nós já temos essa semana e a outra até que dia, Anilson? Até sábado. Tem mais essa e até sábado. Aí acaba. Aí pronto. Aí é para o abraço, aí nós vamos para a reunião, aí nós vamos decidir o futuro. <risos> vamos falar com Deus, vamos embora. Vamos orar a Deus. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, muitas vezes nós carregamos culpas, acusações, condenações que caem sobre nós por causa, meu Deus, do nosso Desconhecimento da tua palavra E por causa disso Nós achamos que temos que carregar O legado de outros E com isso aprendemos a conviver Com a dor, com o sofrimento Com a luta, com a dificuldade E assim, meu Deus, as nossas vidas Elas vão se atrasando Elas vão se complicando e nós vamos passando por apertos, apuros e dificuldades. Mas nós oramos nesta tarde de hoje. Senhor Jesus, nós queremos habitar no esconderijo. Nós queremos descansar à sombra do Todo-Poderoso. Nos ajude a entrar nela. Nos ajude, Senhor, a a sermos uma nova criatura porque toda a bagagem velha do nosso passado nós deixamos aqui agora e levantamos, Pai para sermos uma nova criatura a partir desta tarde de hoje e tudo será novo o que nos acompanhou através de sentimentos pensamentos, acontecimentos, fatos, dificuldades, batalhas, lutas, dor, perdas, danos, a partir de hoje não caminha mais conosco. Nós desligamos agora, em o nome do nosso Senhor Jesus, o Senhor diz que mal nenhum sucederia, nem praga alguma, Chegaria à nossa casa Frustra, Senhor, tudo que Satanás preparou Lançou, colocou, prendeu, amarrou Para fazer a gente viver debaixo de humilhação, de dor Para fazer a gente sofrer a vida, o resto da vida Não termos paz, nem sossego, nem felicidade, nem ânimo Não termos vitórias em o nome de Jesus, nós invocamos o Teu poder agora e pedimos a Ti. Abençoa-se. Traz, meu Deus, o Teu poder. Nós oramos e exigimos que esses males que acompanhou estas pessoas, porque você, Satanás, entrou nos antepassados e procurou manter a mesma escravidão, o mesmo domínio, o mesmo controle, você sabe que você não tem direito porque Jesus Cristo, quem está nele é uma nova criatura. E essa pessoa vai viver uma vida nova, porque ela achava que tinha que carregar isso, esse legado. Nós desligamos isso da alma dessa mulher, da vida desse homem, e em o nome de Jesus ordenamos, cesse, toda miséria, fracasso, desemprego, doenças, pragas. Em nome de Jesus, moléstias, males. Você não tem mais o direito de perpetuar, pega todo o seu mal, sai em nome de Jesus, e não volte mais a atacar esta gente. Abençoa, meu Deus, a todas estas pessoas. Que coisas novas comecem a acontecer com elas, como é o início de um novo ano. Que a Tua bênção venha sobre elas. E o Senhor, meu Deus, as abençoe no nome de Jesus. Que assim seja o Senhor com eles. Eu coloco cada um na Tua presença no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.